1: Neue Woche, neue Sendung, neue Themen. So ist das bei Kreisab. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Episode 267 steht an und es gäbe so viele Themen, über die wir diskutieren könnten. Es ist wieder jede Menge passiert in den vergangenen sieben Tagen. Im zweiten Teil der Sendung begrüße ich David Döring von den Ruhrnachrichten aus Dortmund. Mit ihm spreche ich über die BVB-Frauen, die wirklich in der Liga eine Klasse für sich sind und auch international mittlerweile einigermaßen mithalten können können und im Interview der Woche ist Jörg Lützelberger zu Gast. Er gibt sein Comeback in der Sendung nach sieben Jahren, nee nach sieben, das wäre ein bisschen zu viel, nach fünf, so ist es richtig und mittlerweile ist er nicht mehr als Trainer unterwegs, sondern er kümmert sich um das Playbook bei Sky und hat sogar auch einen eigenen Handball-Podcast und das besprechen wir dann am Ende der heutigen Ausgabe. Aber seine Premiere feiert wie dann gleich David Döring auch René Miller von der Volksstimme aus Magdeburg. Ich grüße dich, hallo. Ich grüße auch. Und wir sprechen natürlich über den SCM, das ist ganz klar. Aber zunächst möchte ich noch zwei andere Dinge aufgreifen. Denn Alfred Gislason hat seinen Kader für die olympia in Berlin bekannt gegeben. Die findet ja in gut zwei Wochen statt und hat immense Bedeutung, finde ich, für den deutschen Handball. Nicht nur, dass man vor vielen Jahren ausgegeben hat, dass man in Tokio gerne Gold gewinnen würde. Aber ich glaube, es wäre schon verheerend, wenn man sich nicht qualifiziert. Ich weiß nicht, wie das mein Gast sieht.
0: Das ist ja... Das ist natürlich auf jeden Fall richtig, was ein bisschen unglücklich war, dass die Verbandsoffiziellen natürlich dieses Goldziel von vornherein ausgegeben haben, obwohl man noch nicht mal qualifiziert ist. Ja, und deshalb steht Alfred da ganz, ganz besonders unter Druck und nach der WM sowieso, aber ich denke mal, dass mit dem aktuellen Kader, also sprich mit den drei Rückkehrern aus Kiel, die Quali zu schaffen sein sollte.
1: Davon gehe ich auch ganz schwer aus. Auch Fabian Wiede ist mit dabei, Sebastian Heimann, die ebenfalls in Ägypten nicht mitgespielt haben und ich glaube, dieser Kader kann sich mehr als sehen lassen. Interessant, kein Finn Lemke mit im Kader dabei, kein Janik Kohlbacher mit im Kader dabei. Also, jetzt habe ich gerade gesagt überraschend, aber eigentlich ist es nicht überraschend, denn Finn Lemke war jetzt schon eine längere Zeit raus und bei Janik Kohlbacher ist es halt so. Mein Eindruck ist momentan, Johannes Goller von der SG Flensburg-Handewitt ist an ihm vorbeigezogen.
0: Ja, das auf jeden Fall und das hat er bei der WM auch deutlich unterstrichen und hat sich das auch verdient. Es wäre ziemlich ungerecht gewesen, ihn jetzt dort nicht zu nominieren. Und ich denke mal vor allem Fabi Wiede, dass der wieder in der Nationalmannschaft ist, gerade in seiner eigenen Halle, ist glaube ich auch ein, ein wichtiges Indiz dafür, dass die Jungs das schaffen können.
1: Ich spreche dann in der kommenden Woche, das hoffe ich zumindest, vor dem Qualifikationsturnier mit Glenn Solberg, dem Trainer der schwedischen Handballnationalmannschaft, einem der drei Gegner des DHB-Teams in Berlin und vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, vor Ort zu berichten. Das kläre ich alles gerade noch. Es soll keine Mixzone geben, es soll keine Pressekonferenz geben, wo man dann auch Fragen stellen kann, also virtuell ja, aber nicht persönlich sozusagen und es soll aber Corona-Tests geben für die Journalisten vor Ort, das erschließt sich mir da nicht ganz. Also wenn ich dann schon getestet werden soll auf eigene Kosten, dann hätte ich doch gerne auch einen Mehrwert davon. Denn bin ich negativ, dann kann ich eigentlich auch mit den Spielern sprechen. Da sollte es keine Probleme geben. Aber gucken wir mal, wie das kommen wird. Ein weiteres Thema, das ich noch kurz aufgreifen möchte, ist diese, ja ich sag's mal, wie ich es eigentlich empfinde, Jammerei einiger Leute, die es zuletzt gegeben hat hinsichtlich der Wertung in der Champions League und der European League. Wobei in der European League habe ich da von keinem deutschen Verein irgendwas gehört, aber die SG Flensburg-Handewitt, die hat sich da so eine kleine Fede irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, zusammengebastelt und glaube ich, ja, ein bisschen eigenverschulden und die EAF hat darauf reagiert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, René, ich finde ja ganz ehrlich, dass wir in der aktuellen Situation froh sein müssen, dass überhaupt Handball gespielt werden kann und die ganzen Spieler ihrem Beruf nachgehen können und aus meiner Sicht ist da für Jammern und Wehleid überhaupt gar kein Platz.
0: Ja, so sehe ich es auch, weil man muss ja auch mal die ERF verstehen, wann sollten die Spiele alle nachgeholt werden. Die Achtelfinals, die Termine stehen fest. Das gab keine Chancen. Das ist natürlich dieses Verursacherprinzip, hat natürlich ein Geschmäckle, weil wenn, wenn ich nicht rausreißen darf, dann bin ich trotzdem der Verursacher. Das ist natürlich schon, ja, schon unglücklich. Aber was du gerade gesagt hast, in Corona-Zeiten muss man halt auch, sagen wir so, den einen oder anderen Abstrich machen. Und in der Champions League ist das Jammern ja sowieso Merkwürdig, weil es haben sich ja alle trotzdem qualifiziert. Da hat ja die ERF aufgrund dieser Spielstreichung oder dieser verschiedenen Wertungen ja gesagt, dann kommt ihr halt alle weiter.
1: Eben, und das ist dann für mich ein bisschen unverständlich. Ich kann verstehen, dass die SG Flensburg-Handewitt dann einigermaßen verärgert darüber war, dass plötzlich PSG noch an den Flensburgern hätte vorbeiziehen können, aber das hat sich ja nun auch geändert. Das ist nicht mehr möglich, denn das Spiel in Saget gestern, hätte es stattfinden sollen, wurde abgesagt. Es gab positive Fälle bei Saget, unter anderem der Trainer Juan Carlos Pastor hat sich infiziert. Wir wünschen natürlich dort allen, dass sie gut durch ihre Infektion durchkommen und hinterher wieder kerngesund sind, aber de facto ist es so, die SG kann nur noch Zweiter werden im schlechtesten Fall. spielt jetzt am Donnerstag in Kielce um den Gruppensieg und das wäre natürlich herausragend, wenn der SG das tatsächlich gelingen sollte, dann hat man auch einen leichteren Weg zum Final Four nach Köln. Ich werde vielleicht dann auch in der nächsten Woche etwas genauer auf diese Thematik nochmal eingehen. Aber ich denke, das sollte es für den Moment auch gewesen sein. Sprechen wir über den Grund, warum ich dich eingeladen habe, René. Über den SC Magdeburg ist ein bisschen die Mannschaft der Stunde. Und gestern gab es dann einen Sieg bei der MT Melsung. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es war zwar dann am Ende nur ein Erfolg mit drei Toren, 27-24, dass der SCM das getan hat, was er tun musste, um dieses Spiel zu gewinnen. So kurios es klingt, angesichts der Qualität, also der generellen des Gegners.
0: Du sprichst es aus, der SCM ist wirklich die Mannschaft der Stunde und was du gerade angeschnitten hast, so habe ich es auch in meinem Text geschrieben, dass irgendwie im Spielverlauf deutlich zu erkennen war, dass eigentlich nur der SCM selbst entscheidet, wie dieses Spiel hier ausgeht. Wenn sie hoch konzentriert waren, sind sie immer wieder auf drei Tore davongezogen. Dann ein paar einfache Fehler, wo man gemerkt hat, dass vier Spiele in acht Tagen halt doch an den Kräften zehren. Dadurch haben sie die Messungen auch mal wieder rankommen lassen, aber nie ausgleichen lassen, was sozusagen dann auch ein bisschen den Melsungen den, den letzten Nerv geraubt hat. Und überragend dabei vor allem Janik Rehn, der ja genau die Bälle gehalten hat, die man als Torwart halten muss in den entscheidenden Situationen.
1: Es ist erstaunlich, weil ich kann mich zurückerinnern, ein paar Monate, da gab es eine Tote-Diskussion in Magdeburg.
0: Ja, das stimmt. Das Was man aber nicht vergessen darf, Janik hatte damals, das war im November, das war die wirklich, muss man sagen, die, ja, die schlechte Phase des SCM, er hatte Janne Knieprobleme und hat sich dann trotzdem mehr oder weniger durchgequält. Aber jeder, der selbst Sport macht, weiß, wenn halt irgendwie am Körper das eine oder andere nicht so funktioniert, dann versucht man zwar, aber horcht immer wieder in den Körper rein. Und ich glaube, da ist ein Torwartspiel auf hohem Niveau ganz schlecht machbar.
1: Das ist tatsächlich so und er war ja dann auch in Ägypten bei der WM nicht mit dabei und diese Phase konnte er nutzen, um sich ein bisschen zu erholen und seitdem, finde ich, sind seine Leistungen wirklich richtig stark und Magdeburg ist mittlerweile Zweiter in der Tabelle. Klar, der THW Kiel hat vier Spiele weniger absolviert, aber trotzdem, für den Moment ist man an den Rhein-Neckar-Löwen vorbeigezogen. Also eigentlich gibt es wenig zu meckern beim SCM. Das Interessante ist ja, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen zurückschauen, zu Beginn der Saison gab es eine Heimniederlage gegen den BHC, es gab eine Niederlage zu Hause gegen den TVB Stuttgart, das sind eigentlich Partien, die der SCM normalerweise gewinnt und dann hätten sie sechs Minuspunkte, nur zwei weniger als Flensburg. Also eigentlich muss man sich mal vorstellen, was beim SCM möglich wäre, wenn sie nicht immer wieder diese Phasen hätten. Das zieht sich ein bisschen durch die letzten Jahre. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, der SCM kann zu jeder Zeit jede Mannschaft in der Liga schlagen, aber irgendwie kriegen sie es nicht über die ganze Spielzeit hin.
0: Das ist richtig, haben wir noch das, das Unentschieden in Wetzlar, wo sie auch lange Zeit auf der Siegerstraße waren. In Kiel hätten sie theoretisch, klar, die Aktion ganz zum Schluss, ganz kann der SCM das Spiel verlieren, aber hätte er nicht auch gewinnen können. Das wären nochmal zwei Minuspunkte weniger. Aber ich habe darüber auch gestern mit Benedikt Wiener gesprochen und er sagt, mit sowas kann er sich nicht beschäftigen, was war, was war. Und er schaut nur nach vorn und ich denke mal, das ist auch das Beste, was man gerade in Corona-Zeiten machen kann. Und nicht zu vergessen, gerade durch Corona-Zeiten, wenn die Halle voll wäre, dann bin ich mir relativ sicher, dass sie das Spiel gegen Stuttgart auf jeden Fall nach der Pause noch gedreht hätten, weil sie waren da wieder auf ein Tor ran. Sie sind ja mit minus 6 in die Pause gegangen, waren dann auf ein Tor dran und mit einer vollen Halle hätten sie das, glaube ich, gedreht. Aber gut, ist alles spekulativ, so können andere Mannschaften natürlich genauso rechnen.
1: Du bist ja so nah dran am SCM, dass du es beurteilen können musst. Ich habe das Gefühl, das ist die Mannschaft, die gerade zu Beginn der Spielzeit am meisten darunter gelitten hat, dass keine Zuschauer mit dabei sind.
0: Ja, ich habe es ja gerade gesagt. Gut, Bergischer HC, sowas kann immer passieren. Das ist in anderen Mannschaften ja auch passiert. Das war das erste Spiel der Saison, weiß man nicht. Vielleicht sogar mit voller Ralle hätte das schief gehen können. Aber Stuttgart halt nicht. Und auf jeden Fall, der SCM ist ohne Zuschauer schon benachteiligt, weil das sagt ja auch jeder Gegner. Es ist schon ein Unterschied, ob du in die rappelvolle Halle kommst oder ob du dort irgendwo so in die nähere Halle kommst und das eher Trainingsspielcharakter manchmal hat, obwohl inzwischen, glaube ich, in der ganzen Liga sich alle Mannschaften dran gewöhnt haben und dieser Trainingsspielcharakter aus dem Oktober, glaube ich, nicht mehr so vorhanden ist.
1: Warum hat sich das Blatt in Magdeburg denn gewendet im Vergleich beispielsweise zu den Spielen im Oktober oder November Mal abgesehen jetzt von der Situation zwischen den Pfosten mit Janne Rehn, der jetzt wieder fit ist, was macht deiner Meinung nach den Unterschied aus, warum es beim SCM derzeit so gut läuft?
0: Ja, sie hatten ja nicht bloß die Torwartprobleme, da waren ja noch ein paar andere Verletzungen. Bei Mika Dammgart ist es heute noch so, er hat Schulterprobleme, kann deshalb nicht werfen und jeder, der sich im Handball auskennt, und das sind ja alle, die hier zuhören, wenn Mika Dammgart nicht werfen kann, das ist wie so ein Bogenschütze ohne Pfeil. Das ist natürlich auch ein Problem, weil dadurch die leichten Tore aus dem Rückraum fehlen. Und ja, das ist die Phase gewesen, wo sie halt im November diese Probleme da hatten.
1: Das hat sich also geändert und sie haben Lösungen gefunden, auch ohne Darmgard erfolgreich aus dem Rückraum zu werfen, wobei das SCM-Spieler generell darauf ausgelegt ist, über Durchbrüche zum Tor Erfolg zu kommen und eben nicht über diese Shooter. Da habe ich ja während der Weltmeisterschaft in der Flashzone auch mit Bennett Wiegert ausführlich drüber gesprochen und kann gerne nochmal reingehört werden, wer möchte. Lass uns über Personalien sprechen. Einen Namen hast du gerade schon angesprochen, Michael Darmgard. Glaubst du eigentlich, der wird nochmal zurückkommen im, im Trikot des SC Magdeburg, weil es wird ja ein bisschen spektakulär dass er am Saisonende den Verein verlässt. Es kommt Philipp Weber vom SCD-HfK Leipzig. Und das sind beides Spieler, mit denen muss man eigentlich den Spezialistenwechsel machen, weil die in der Abwehr nicht auf allerhöchsten Niveau agieren, um es mal so auszudrücken.
0: Also die Aussagen sind ganz klar, dass Mika Dangard auch nächstes Jahr zum SCM gehört und ein Spieler seiner Klasse gehört auch dahin. Bei Philipp Weber denke ich sowieso eher, dass er in der Mitte eingesetzt wird und auch da seine seine Zukunft sieht, schon allein im Hinblick auf die Nationalmannschaft und wen wir gerade vergessen hatten bei der Geschichte, warum es nun man nicht so gut lief. Marco Besiak war lange verletzt, hat lange pausiert durch seine Schulter-OP. Der hat im Oktober erst wieder richtig in den Spielbetrieb eingegriffen und inzwischen ja, wenn man die Spiele jetzt sieht, sieht man, dass da wieder der alte, der alte Marco Besiak auf der Platte steht. Aber Marco ist halt auch inzwischen älter geworden und das Ende der Karriere ist ja nun zumindest irgendwo so ein bisschen in entfernter Sicht. Und deshalb ist es schon relativ schlau, dort auf dieser Position im zentralen Rückraum sich da mit Philipp Weber neu aufzustellen, perspektivisch gesehen.
1: Wenn ich mir das aber mal anschaue, Bersiak, Darmgard, Weber und O'Sullivan für die beiden Rechtshänderpositionen, das ist oberstes Regal, was der SCM da nächste Saison aufbietet.
0: Das denke ich auch. Also da hat jemand schon oder da hat der Verein eine ganze Menge vor. Nicht zu vergessen mit Magnus Saugstrup, dem neuen Kreisläufer, den, glaube ich, nur die absoluten Experten vor der WM auf dem Zettel hatten. Und was der junge kann, hat er dort in Ägypten ja grandios bewiesen. Und ich glaube, dass, wenn man jetzt bei Magnus Saugstrup angerufen hätte, ob er nicht irgendwie in die Bundesliga kommen will, dann wäre es ziemlich eng geworden. Also sie haben sie da super verstärkt. Dazu kommt mit Kai Schmidt der holländische Linkshänder zurück, der ja letztes Jahr schon mal ganz kurz da war. Also ja, das ist glaube ich für den SGM kaderpolitisch gesehen eine sehr gute Ausrichtung, vor allem weil man dann gerade im Handball hier und da mal Verletzungen oder neues System, da ist man wirklich glaube ich auf jeder Position richtig, richtig gut doppelt aufgestellt.
1: Das finde ich auch. Und zwischen den Pfosten wird sich ja auch was tun. Mike Jensen kommt aus Baling, ersetzt dann Tobias Tulin, den es nach Stuttgart zieht. Also es gibt da jede Menge Wechsel in der Handball-Bundesliga, was die Torhüter angeht. Und das ist, glaube ich, noch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber was ist denn nun drin für die Magdeburger im weiteren Saisonverlauf? Also mehr als Platz drei in der Liga wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, in der European League, da kann man auf jeden Fall um den Titel mitspielen.
0: Richtig. Ich denke mal, dass in der Liga... Aufgrund der Kader Flensburg-Kiel in der eigenen Liga spielen, da kann man nicht mehr rankommen. Deshalb ist Rang 3 das oberste Ziel. Und du hast es gerade angesprochen, European League, morgen Abend spielt der SCM in Moskau, will da unbedingt die Tabellenspitze verteidigen, also auch Gruppensieger werden, weil ja die Setzliste, dieser sogenannte Turnierbaum, ja dann einen leichteren Weg, in Anführungsstrichen, leichte Gegner gibt es ja auch im Handball nicht, zum Teil vorführen könnte vor allem hätte man als Gruppensieger dann auf jeden Fall auch im Viertelfinale das Rückspiel in eigener Halle. Und das ist das erklärte Ziel. Also, die Jungs wollen unbedingt ins Final vor und wollen auch unbedingt da einen Titel holen, da im DHB-Pokal ja in diesem Jahr nichts machbar ist. Da bleibt wirklich nur der europäische Wettbewerb.
1: Aktuell würde man, und da schaue ich gerade noch mal nach, wenn man die Gruppe gewinnt, eventuell gegen Pallister Bitola spielen, aber auch die Option Kadetten Schaffhausen oder GOG gibt es noch, also in dieser Gruppe, wo die Rhein-Neckar-Löwen mit dabei sind, ist es extrem spannend. Wichtig wäre aber, dass man eben nicht auf Platz zwei ins Ziel kommt, jetzt in der Gruppe, damit man den rhein löwen dann im Viertelfinale auch aus dem Weg gehen kann. Also von daher ist das, glaube ich, schon ein wichtiges Spiel, aber das Hinspiel hat man mit sieben Toren gewonnen und du kannst mich gerne korrigieren, aber es reicht im Prinzip Gibt ja eine 6-Tore-Niederlage.
0: <lacht> so ist es. In der anderen Gruppe ist GOG ist aufgrund des direkten Vergleiches untereinander dieser Mannschaften, die da hinten sind, zwischen zwei und vier nicht möglich. Also es wäre weder Pellister oder, oder Schaffhausen. Also es sind auf jeden Fall alles Gegner, die für eine Mannschaft wie den SC Magdeburg auf jeden Fall machbar sind.
1: Davon gehe ich aus und ich bin mir relativ sicher, weil die Magdeburger aus den vergangenen Jahren noch ein bisschen was gut zu machen haben auf internationaler Bühne, dass sie dort auch jede Menge reinlegen werden und wir sie dann im Final Four sehen. Das findet ja dann statt in Berlin, das ist zumindest aktuell der Plan und ich gehe davon aus, dass das auch alles so stattfinden wird, wie es geplant ist und vielleicht dann auch, weil es ja noch ein bisschen hin ist, mit ein paar Zuschauern. René, ich danke dir für deine Premiere, finde ich, war das doch hervorragend und wir haben ein paar tolle Informationen bekommen rund um den SC Magdeburg. Erste kurze Pause in der heutigen Sendung, gleich geht's weiter mit dem zweiten Teil. Wir kommen vom Männerhandball zum Frauenhandball und bei mir sitzt, und das stimmt, weil ich stehe und er sitzt, David Döring von den Ruhrnachrichten aus Dortmund und schönen Gruß an die ehemalige Kollegin Nina Bargel, die ist nämlich jetzt für den Verein tätig, hat uns sozusagen verlassen, also die Expertenriege von Kreis ab, aber ich konnte den nächsten direkt teuer verpflichten. Wie viel Geld hast du genommen, David? <lacht> so
2: günstig war es jetzt nicht, aber
1: wir machen es wie die
2: Verantwortlichen,
1: über Geld spricht man nicht, über die Ablösemodalitäten verlieren wir hier kein Wort. Sehr gut, so machen wir das. Ist es gibt ja tatsächlich einige Personalien auch zu besprechen bei den BVB-Handballfrauen. Aber zunächst mal blicken wir auf das Sportliche und das ist deswegen besonders interessant, weil diese Mannschaft in den letzten Monaten nochmal besser geworden ist. Das ist zumindest mein Eindruck, wenn man auch auf die Ergebnisse schaut in der Champions League. Man hat gegen Brest zum Beispiel auswärts unentschieden gespielt. Man hat zu Hause auch Spiele gewonnen, unter anderem gegen Odense, obwohl das mehr oder weniger ja leider bedeutungslos war. Aber trotzdem, man hat da gezeigt, dass man mithalten kann, auch international. Kannst du meinen Eindruck bestätigen? Definitiv.
2: Also der BVB hat in dieser Spielzeit seine erste Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte gespielt, ist dort nur auf dem vorletzten Platz gelandet, aber vier Siege, die muss man auch erstmal holen. Darunter das Unentschieden auch gegen Brest, dann zwei Siege gegen Podravka, Vegeta, haben sich ordentlich verkauft. Für die erste Champions-League-Saison wirklich super und überstrahlen tut ja vor allem alles, was sie auf nationaler Ebene weiß aktuell. Das ist
1: wahr. Heute sprechen wir nach einem klaren Sieg zu Hause gegen Frisch auf Göppingen miteinander und nach der ersten Halbzeit hat der BVB mit zehn Treffern geführt und dann war es halt auch so deutlich, dass André Fuhr in der zweiten Halbzeit im Prinzip die Reserve spielen lassen. Ja, ist ein häufiges Bild in letzter Zeit.
2: Es ist egal gegen welchen Gegner es geht, egal ob gegen Frisch auf Göppingen, den Tabellen 14. der Liga oder wie vergangenen Freitag gegen den TuS Metzingen den Tabellen 2., vorsetzt am Anfang fast immer auf seine besten Spielerinnen, auch wirklich die Spielerinnen, die auch in der Champions League spielen, die in den Topspielen zum Einsatz kommen. Das macht er auch gegen Teams wie Frisch auf Göppingen, die eher im unteren Tabellendrittel sind und es bewährt sich. Der BVB dominiert und lässt den Gegnern in der Bundesliga einfach aktuell gar keine Chance.
1: Wobei es ja trotzdem einigermaßen erstaunlich ist, es dauert immer so ein paar Minuten, bis der BVB richtig im Spiel ist. Das war heute auch so, 15 Minuten und dann rollt der Schwarz-Gelbe Express, genauso wie am Freitag beim TuS Metzingen. und weiß nicht, woher kommt das, hast du da generell eine Erklärung für? Hast du da mit André Fuhr auch mal drüber gesprochen? Gesprochen jetzt konkret noch nicht, nur es hat sich irgendwie so etabliert in den vergangenen Wochen.
2: Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es wirklich so ist, dass in den ersten 10, 15 Minuten vor allem die Gegner des BVB alles versuchen rauszuhauen und dann auch dazu kommen, mitzuhalten. Und der BVB schafft es dann aber einfach, irgendwann zu sagen, hey, wir sind der Chef im Ring, uns gehört der Platz hier und ziehen dann davon. Und da spricht halt einfach auch die individuelle Klasse der Spielerinnen für sich und das Coaching wahrscheinlich auch. Also der BVB setzt einfach andere Maßstäbe als ein Teil der Gegner
1: das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Mannschaft einfach eine breitere Bank hat. Also, wenn du nach 15, 20 Minuten dann nochmal wechseln kannst und bringst dann eine Dana Blackman, Alina Geisels und andere Spielerinnen, die in ihren Nationalmannschaften mehr oder weniger gesetzt sind dann hast du normalerweise immer noch mehr Qualität hinten raus, als das beim Gegner der Fall ist. 40 zu 0 Punkte sind es jetzt in der Bundesliga. Und es ist natürlich das klare Ziel dieses Vereins und dieser Mannschaft. Und wir sprechen natürlich gleich auch noch darüber, dass es in der kommenden Saison einige Veränderungen geben wird, jetzt endlich diese erste deutsche Meisterschaft zu erreichen. Wie hoch schätzt du die Chancen aktuell ein? Ein paar schwierige Gegner, unter anderem der schärfste Konkurrent aus Bietigheim, warten ja noch.
2: Also der stellvertretende Abteilungsleiter des BVB, Andreas Bartels, hat es mir vergangenen Freitag gesagt, nach dem Spiel gegen Metzingen, wo der BVB wirklich dominant aufgetreten ist und mit 37-30 gewonnen hat, der BVB kann sich aktuell nur noch selber schlagen. Und davon gehe ich, so wie sich dieses Team präsentiert, gehe ich aktuell auch aus. Der BVB kann sich nur selbst in die Quere kommen. Und ich sehe wirklich, wenn die Mannschaft ihre Leistung bringt, wenn die Mannschaft größtenteils von Verletzungen verschont bleibt, geht der Titel nur über den BVB. Das macht die Tabelle auch deutlich.
1: Am 31. März kommt Bietekheim hier nach Dortmund. Eigentlich ist das das entscheidende Spiel. Alles andere ist nicht mehr von Relevanz. Es klingt jetzt ein bisschen hart und soll auch gar nicht respektlos klingen anderen Mannschaften gegenüber. Aber man hat fünf Punkte Vorsprung auf Bietekheim. Der nächste Verfolger danach kommt, glaube ich, aktuell auf sieben Minuspunkte. Dahinter zehn Minuspunkte. Also das ist schon mal eine andere Liga. Nur Bietekheim kann da noch rankommen. Und selbst wenn Bietekheim dieses Spiel gewinnt, sind es ja immer noch drei Punkte Vorsprung für Borussia Dortmund und die deutlich bessere Tordifferenz.
2: Genauso so sieht's aus. Und die BVB-Verantwortlichen waren froh, dass sie das Spiel ein bisschen weiter nach hinten verlegen konnten gegen Bietigheim. Eigentlich wäre es Mitte März schon gewesen, kurz vor der Länderspielpause. Jetzt ist es Ende März. Und da könnte der ja, vorentscheidende Schritt schon getan werden in Richtung deutscher Meisterschaft.
1: Im Pokal ist man ja raus und da gab es ja auch die Auslosung für das Final vor Rosengarten-Buchholz gegen blomberg Glippe und Metzing gegen Bietischheim, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der Kollege nickt, hat also auch aufgepasst, selbst wenn der BVB in diesem Wettbewerb ausgeschieden ist. Lass uns über die Personalien sprechen, das habe ich ja eben schon angedeutet. Es gibt einige Spielerinnen, die den Verein verlassen. Es sind halt auch nicht irgendwelche. Kelly Dulfer und Inga Smitz? Die gehen nach Bietigheim. Kelly Vollebricht geht nach Odense. Dann haben wir noch Clara Monti-Danielson, die sich heute so ein bisschen verletzt hat. Da wissen wir noch nicht, was sie hat. Aber auch sie wird den Verein verlassen. Isabel Roch verlässt den Verein. Johanna Stockschleder. Also das ist die halbe erste Sieben, wenn wir jetzt mal Clara Monti-Danielson rausnehmen, weil die normalerweise von der Bank kommt. Puh, das ist heftig. Definitiv.
2: Man kann sich das direkt angucken. In den letzten Wochen, wenn man sich die Anfangsformation des BVB durchschaut auf dem Papier, dann verlassen von den Sieben, die da zu Beginn stehen verlassen fünf den Verein. Und das wird kein einfaches Unterfangen für die Verantwortlichen. Die sehen sich aber gerüstet. Die sagen, wir schaffen das, wir kompensieren das. Nicht eins zu eins, weil die auch realistisch einschätzen können, dass man zwei Spielerinnen wie Inga Smith und Kelly Dulfer, die Weltmeisterin geworden sind, die wirklich internationale Klasse haben und das auch Woche für Woche zeigen, dass man die nicht sofort ersetzen kann. Sondern dass andere Spielerinnen in diese Rollen auch hineinwachsen müssen. Aber halt auch mit anderen Spielstilen, anderen Spielmitteln das Ganze dann halt auch ersetzt werden könnte.
1: Allerdings dürfen wir nicht vergessen, es gibt ja auch einen Grund dafür, warum beispielsweise Dulfer und Smiets den Verein verlassen. Es gab da ein paar Unstimmigkeiten, es gab ein Pokalspiel in Buxtehude vor einigen Wochen, da ist man ausgeschieden, hat mit einem Tor verloren, es gab eine Auszeit und dann gab es irgendwie Diskussionen zwischen dem Trainer und diesen beiden Spielerinnen. Inga Smidz hat dann im restlichen Verlauf der Partie nicht mehr gespielt und auf einmal hieß es dann, nee, wir wollen gehen. Was kannst du den Hörern dazu verraten? Inga Smith soll damals das Wort ergriffen haben in der Auszeit, was eher
2: unüblich ist. Danach gab es eine disziplinarische Maßnahme. Es gab einen Doppelspieltag in der Champions League gegen das Top-Team der Champions League, Gyori aus Ungarn, wo Inga Smith und Kelly Dulfer beide nicht mitgefahren sind. Ja, Eine Denkpause sollen es die Verantwortlichen damals genannt bekommen haben. Und es schien dann fast schon irgendwie wahrscheinlich, dass die Verträge da nicht verlängert werden. Und so kam es dann auch. Dulfer und Smith, das hat der BVB Mitte Januar bekannt gegeben, werden den Verein am Saisonende verlassen. Und wenige Tage später kam dann noch heraus, dass, dass beide zum direkten und größten nationalen Konkurrenten für den BVB gehen, nämlich nach Bietigheim. Und fast schon mit der Ankündigung des Wechsels nach Bietigheim gab es dann noch ein Interview von Kelly Dulfer in den holländischen Medien, wo sie halt auch nochmal deutlich gemacht hat, dass es da Differenzen mit André Fuhr gibt, dass es da Probleme gibt und die Trennung schien unausweichlich. Ist jetzt vollzogen und das wird extrem schwierig für den BVB, das nächstes Jahr wieder aufzufangen.
1: Ich finde das besonders ärgerlich, weil... Die Mannschaft meines Erachtens auf einem Weg war wie noch keine Deutsche bisher international in den letzten Jahren. Hätte man da noch zwei, drei Spielerinnen dazu verpflichtet, hätten die vielleicht sogar eine Außenseiterchance gehabt. Also ich sage nicht, sie hätten eine große Chance gehabt, beim Final Four mal mit dabei zu sein. Wir reden nicht vom Titelgewinn. Aber wenn alles gut läuft, vielleicht mal anzugreifen in Richtung Final Four.
2: Das haben sie ja in den vergangenen Wochen bewiesen. Das heißt, in der Champions League unter Umständen mithalten können. Da muss halt vieles funktionieren, da muss vieles passen und man muss ja auch dazu sagen, es sind viele junge Spielerinnen mit dabei, die sich gerade noch in Entwicklung befinden und hätte man diesen Stamm vielleicht jetzt schon zusammenhalten können, dann wäre es bestimmt möglich gewesen, auch mal vielleicht international
1: für Furore zu sorgen und das eine oder andere Spitzenteam da ein bisschen zu ärgern. Es sind ein paar Neuzugänge schon bekannt, aber es zieht sich ein bisschen, was vielleicht auch prominenteren Namen angeht. Machst du dir aus schwarz-gelber Sicht, und es hören ja auch einige Borussen und Borussinnen sicherlich zu, Sorgen, dass das nicht funktioniert mit dem Plan, den man hatte, weil man eventuell sogar ein bisschen überrumpelt wurde?
2: Es gibt ja zwei Neuzugänge, die bislang fix sind. Das sind Amelie Berger und Madita Khorst. Amelie Berger wird auf Rechtsaußen sehr wahrscheinlich Kelly Vollebricht ersetzen. Deutsche Nationalspielerin, guter Transfer für den BVB. Madita Khorst wird die Torhüterin ergänzen. Dort gehen ja Rinka duinam und Isabel Roch, verlassen beide den BVB. Und die nächste Saison wird Khorst dann zusammen mit Jara Ternolte dort spielen. Aber dahinter fehlt halt noch ein bisschen was. Mia Czocke soll vom Bayer Leverkusen kommen für den Rückraum könnte ein möglicher Ersatz sein für Inga Smith oder auch Kelly Dulfer, wobei ich sie nicht direkt auf dieses Podest heben möchte. Da muss ich aber auch gleich direkt dazu sagen, es ist noch nichts offiziell. Leverkusen gab den Transfer bekannt, der BVB noch nicht. Deshalb heißt es da erstmal abwarten. Die Verantwortlichen selber sagen, in den nächsten Wochen wird noch einiges passieren, kündigen indirekt damit halt schon weitere Transfers an, die es wohl auch in sich haben sollen und werden. Das könnte vielleicht die Entwarnung sein auf die BVB-Fans, die uns jetzt gerade zuhören hoffen. Ich bin gespannt, was die aus dem Hut zaubern werden.
1: Ja, und darüber werden wir natürlich dann sprechen, wenn wir es irgendwann wissen. Und mit Sicherheit werden wir beide ja auch miteinander sprechen. Irgendwann nach dem Spiel gegen Bietigheim bietet sich ja auch an. Ich glaube, das ist dann der richtige Zeitpunkt. Aber am Wochenende geht es ja schon weiter. Also erstmal gibt es noch ein Spiel bei den Kurfalzbären in Catch unter der Woche, aber dann am Wochenende am Samstag das Hinspiel gegen Metz im Achtelfinale der Champions League. Problem dabei ist, es gibt Corona-Fälle im Umfeld des Gegners. Ja, Metz
2: hätte. Vor wenigen Tagen gegen Nizza spielen sollen. Es gab dann zwei positive Corona-Fälle beim Team aus Frankreich und jetzt steht das Spiel so ein bisschen auf der Kippe. Also Metz spielt jetzt unter der Woche wohl noch mal, wird dann natürlich noch mal durchgetestet. Dann wird man halt auch sehen, ob sich weitere Spielerinnen da vielleicht infiziert haben. Und dann wird es vor allem interessant zu sehen sein, wenn das Spiel nicht stattfinden sollte, könnte es ja schon wahrscheinlich sein, dass das Spiel sogar für den BVB gewertet wird, weil die EAF da relativ rigoros ist und sagt, kann ein Team nicht antreten, ist dafür verantwortlich, dass das Spiel nicht stattfindet, wird das Spiel für das andere Team gewertet. Da heißt es erstmal abwarten und ich glaube, die BVB-Verantwortlichen können da sich entspannt zurücklehnen, weil eh die Marschroute gelten wird, dass Borussia dort mal als Underdog in das Duell gehen wird in der champions league -Ko phase
1: das ist auf jeden Fall so. Dina Eckele, wissen wir ja, die deutsche Nationaltöterin ist da kurzfristig unter Vertrag genommen worden in dieser Saison, hat ihren Vertrag in Schiafok aufgelöst und ist dann nach Frankreich gewechselt, wechselt dann nächstes Jahr dann nach Dänemark, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Aber Fakt ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, weil das habe ich heute im Radio gehört, auf dem Weg nach Dortmund in die Halle, das Gebiet. Rund um Metz, also das Moselgebiet in Frankreich, ist zum Risikogebiet erklärt worden von der Bundesrepublik Deutschland. Und das bedeutet, es gibt vielleicht da auch nochmal Probleme, was die Ein- und Ausreise angeht. Also, das wird hochkompliziert. Und wir haben ja gesehen, bei den Männern in der Champions League, was da jetzt an Spielen gewertet wurde. Und bei manchen Spielen wundert man sich dann doch ein bisschen über die Wertung, wie kam die zustande. Zum Beispiel Paris gegen WADA. Da wurde unentschieden gewertet, obwohl man hätte denken können, es gibt einen Sieg für WADA in dieser Wertung und so weiter und so fort. Es ist hochkompliziert. Und de facto ist es definitiv ein Spiel, ja, was auf der Kippe steht. Ich glaube, so kann man es sagen. Definitiv. Also das kann man so
2: sagen. Da heißt es auch erstmal abwarten. Es ist vor allem deshalb auch schwierig, weil es wohl wahrscheinlich keinen Ausweichtermin für das Spiel geben wird. Weil bei Metz ist es so, genauso wie beim BVB auch, in den kommenden Wochen ist alles schon durchgetaktet, durchgeplant. Jede Woche sind da zwei Spiele eingeplant. Dann haben wir Mitte März noch die Länderspielpause. Ich sehe da wenig Chancen für einen Alternativtermin. Wird schon extrem schwierig, da müsste die ERF mit den beiden nationalen Verbänden sprechen, um vielleicht irgendwie noch was anderes möglich zu machen. Könnte halt wirklich darauf hinauslaufen, dass wir nächstes Wochenende kein Champions League Handball vom BVB sehen.
1: Das wäre sehr schade, denn witzigerweise würde ich es kommentieren, das kann ich allen Hörern ja auch mal verraten, also wer das Spiel dann sieht, sollte es stattfinden am kommenden Sonntag um 14 Uhr, glaube ich, oder 16 Uhr. Eins von beiden ist aber auch egal, also findet es statt, dann am kommenden Sonntag könnt ihr gerne einschalten bei EHF-TV. Gibt es das Ganze kostenlos zu sehen und wenn ihr mich ertragen könnt, dann umso besser. Hast du noch was auf deinem Zettel stehen? Du bist einer von wenigen Experten, die ich treffe und die haben einen Zettel mit ausgedruckten Informationen. Möchtest du noch was loswerden?
2: Ich hatte einfach keine Lust selbst zu schreiben und dann dachte ich mir, haue ich mir meine Notizen einfach mal eben in den Computer. Ich glaube ein Thema, was du mir noch vorher mitgegeben hattest, was wir kurz nochmal anschneiden könnten, ist die Transfers des BVB. Ich hatte vorhin schon Mia Czocke von Bayer Leverkusen angesprochen, die von Bayer Leverkusen schon bekannt gegeben worden ist, dass sie zum BVB wechselt. Der BVB sagt aber, nee, das ist noch nicht so, das ist nicht offiziell, wir sind da auf dem Weg, aber das ist alles in Arbeit, aber wir können das noch nicht bestätigen. Ich weiß, im Hintergrund wird daran gearbeitet, aber es gibt da noch ein paar Unstimmigkeiten, die noch geklärt werden müssen, deshalb ist auch noch kein unterschriebener Vertrag zustande gekommen und Andreas Bartels, der zweite Abteilungsleiter des BVB, hat manchen Teams in der Liga schlechten Stil vorgeworfen in den vergangenen Wochen bei Transferaktivitäten, was einfach damit zusammenhing, dass Transfers von allen Seiten bekannt gegeben worden sind. Und den Vereinen selbst teilweise gar keine Chance gegeben worden ist, darauf zu reagieren und es auch keine Absprachen gibt. Und ich kann ihn da stückweise verstehen, muss aber auch dazu sagen, es wirft insgesamt ein schlechtes Licht auf die Liga, weil sich so die Vereine nicht professionell ja, nach außen hin darstellen.
1: Aber ist es auch noch ein bisschen Luft nach oben bei den BVB-Handballdamen, was die Pressearbeit angeht? Also wenn man sich mal die Internetseite anguckt und sowas. Also ich finde schon, dass man noch ein bisschen was tun kann, wenn man Deutscher Meister werden möchte und in der Champions League spielt.
2: Ja, ich meine, sie haben jetzt eine gute Kollegin bekommen, Nina Wagel, die ich auch sehr schätze. Sie macht einen super Job, die tut da gerade extrem viel für, dass, dass da sehr aktuell gearbeitet wird. Die tut da, gerade, glaube ich, auch sehr viel für, dass auf den sozialen Medien auch mehr Content kommt. Ich glaube, der Instagram-Kanal des PvB war, glaube ich, die letzten vier Monate komplett eingeschlafen irgendwie. Hat sich in den Winterschlaf begeben und ich glaube, Nina hat ihn jetzt so ein bisschen ja, wieder hervorgeholt. Ich glaube, der BVB tut da was für, weil jetzt auch einfach das Bewusstsein so langsam kommt, hey, wir sind gerade das nationale Spitzenteam und hier könnte sich in den nächsten
1: Jahren was entwickeln und das müssen wir auch nach außen so wiedergeben. Ja. Hoffen wir mal, dass das dann auch funktioniert. Es wäre insgesamt gut für den Handball, glaube ich. Denn die Marke Borussia Dortmund ist einfach sehr, sehr groß. Sie strahlt richtig was aus. Und dementsprechend wäre es toll, wenn sich da was tut. Also nicht nur was tut, sondern dass sich dauerhaft da was tut. David, herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Deine Premiere ist, glaube ich, gelungen hier bei Kreisab. Und gleich gibt es noch das Interview der Woche. Und ich kann euch sagen, das hat mir ziemlich gut gefallen, was mein Gast dazu erzählen hatte. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Kurze Pause, gleich geht's weiter. Das Interview der Woche steht noch aus und es ist ja eher selten, dass ich Gäste in diesem Teil der Sendung ein zweites Mal begrüße. Ich möchte immer wieder für Abwechslung sorgen, das wisst ihr, aber teilweise ist das möglich, denn mein heutiger Gast, der war das letzte Mal mit dabei am 7. März 2016 in Episode 102. Ich begrüße recht herzlich Jörg Lützelberger, hallo. Hallo Sascha. Und es gibt einen guten Grund, warum du wieder mit dabei bist. Denn du machst nicht nur einen Podcast, sondern du machst auch ein ganz neues Format. Das heißt Playbook und darüber möchten wir sprechen. Das gibt es bei Sky. Ich habe das das erste Mal gesehen mit Sander Sargosen. Da gehen wir gleich natürlich ins Detail. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, du machst auch einen Podcast. Und ich finde, im Handball gibt es in dem Bereich keine Konkurrenz. Je mehr Angebote wir haben, desto besser ist das. Und dein Format ist auch ein bisschen anders. Ihr macht das zu zweit. Vielleicht kannst du mal erklären, mit wem machst du das? Wie oft erscheint das? Und was sind eigentlich eure Themen?
3: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Möglichkeit hier bei dir zu sein. Ich freue mich auch wieder bei dir zu sein. Ich habe gerade schon drüber gesprochen. Ich erinnere mich noch ganz, ganz dunkel ans letzte Mal. Es ist echt viel passiert in der Zwischenzeit und ich stehe gerade nicht an der Seitenlinie als Coach, sondern habe echt die Seiten irgendwie ein bisschen gewechselt und bin jetzt viel vor und hinter der Kamera unterwegs, um eben neue Formate zu machen. Und der Podcast war gar nicht meine Idee. Das war die Idee von meinem Podcast-Partner Alexander Gumz, der ist Redakteur bei Sky, Ist der Erfinder der Spieltagskonferenz zum Beispiel, die wir ja inzwischen alle so gerne sehen bei Sky. Und der hat die Idee gehabt, lass mal einen Podcast machen. Und ich war im ersten Moment gar nicht so überzeugt, weil die... Die Nische oder die Ecke, die ich seit einem Jahr besetze, auch in der Selbstständigkeit mit meiner Idee, so geht Handball, ist es, Handball zu erklären, Taktik zu erklären, Technik zu erklären und das ist natürlich auf den ersten Blick und auch auf den zweiten ein sehr visuelles Thema und deswegen habe ich ihn gefragt, bist du sicher, dass das Sinn ergibt, das in einem Podcast zu machen, in einem Audioformat und er sagte, ja, lass mal probieren. Und so kam es dazu. Heute haben wir 13 Folgen, also 13 Spieltage der LiquiMoli HBL besprochen. Es dauert immer so eine Stunde, manchmal um anderthalb Stunden, je nachdem wie viele Spiele stattfinden konnten. Und wir gehen da wirklich rein und wollen eben nicht nur über das sprechen, worüber schon immer gesprochen wird im Handball, also spektakuläre Aktionen, toller Umgang zwischen den Spielern, Spieler-Schiedsrichter, eigentlich ja auch Spieler-Zuschauer. Das fällt zurzeit leider weg und wir wollen da öfter eben auch wirklich darüber sprechen, was machen die Coaches, was machen die Spieler genau, wer trifft welche Entscheidungen, warum passiert das überhaupt? Wir haben da auch eine Kategorie mit der Taktiktafel drin, wo wir dann ganz gezielt eine bestimmte Spielsituation auch wirklich mal auseinandernehmen und auch in einem Audioformat eben Steinchen schieben. Und mir ist es einfach wichtig, dafür bin ich angetreten, vor einem Jahr unser Spiel besser zu erklären, damit die Menschen, die sich schon dafür interessieren, mehr Freude am Handball empfinden, noch tiefer reinrutschen und vielleicht auch Stück für Stück immer neue Leute, die Handball zum ersten Mal sehen oder noch nicht so oft gesehen haben, schneller Freude daran gewinnen, weil sie verstehen, was auf dem Spielfeld genau passiert, weil sie es eben auch mal erklärt bekommen.
1: Das war jetzt gerade nicht kurz und knapp, aber ich glaube, es war sehr, sehr hilfreich, um für alle zu verstehen, was genau du da machst. Nochmal die Nachfrage, wie oft erscheint dieses Format? Du hast jetzt gerade schon angedeutet. Ihr schaut irgendwie gefühlt auf alle Spiele der LiquiModi HBL. Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, denn da den Überblick zu behalten ist auf gar keinen Fall leicht. Sind es wirklich alle Spiele, die ihr besprecht oder zieht ihr euch da ein paar Highlights dann auch raus?
3: Also wir gehen wirklich alle Spiele durch. Wir teilen uns das ein bisschen auf. In der normalen Woche haben wir ja zehn Spiele auf Donnerstag und Sonntag verteilt. Wir treffen uns immer Montagabends, besprechen dann die Spiele wirklich chronologisch, wie sie stattgefunden haben und haben auch wirklich viel Handball geschaut. Alex bei Sky natürlich von Berufswegen schon. Bei mir ist das auch viel viel Leidenschaft dabei, Natürlich, weil ich mich echt dafür interessiere. Ich bin ein Kind der HBL, habe selber zehn Jahre da gespielt, zwei Jahre als Coach noch gearbeitet und verfolge das einfach gerne. Und dann gehen wir chronologisch die Spiele durch. Und wenn es dann halt mal zwölf Spiele sind, dauert es noch ein bisschen länger. Wenn dank der Pandemie ein paar Spiele ausfallen mussten, dann geht es ein bisschen schneller. Aber es gibt wirklich zu jedem Spieltag, jede Woche, in der gespielt wurde, gibt es dann Dienstagmorgen eine Podcast-Folge.
1: Also montags ab, dienstags dann, so geht Handball. Das ist natürlich perfekt und dann hat man sich auch vorbereitet auf die Spiele gegebenenfalls der deutschen Teilnehmer in den europäischen Wettbewerben. Am Donnerstag geht dann die Handball-Bundesliga weiter und dann hat man natürlich dann jede Menge, was man vielleicht dann auch wieder erkennen kann, wenn man das sieht. Das fand ich nämlich sehr interessant bei diesem neuen Format, bei dem Playbook, dass es ja in Videoform zu sehen gibt. Und das ist deswegen so spektakulär, finde ich zumindest, weil es da ja noch diese grafischen Animationen gibt und du da auch genau erklärst, was da los ist. Ist es für dich schwierig, das Ganze in Audioform zu erklären? Denn es ist ja schon ein Unterschied, ob du da eine Taktiktafel hast, die man sehen kann oder ob man nur zuhört.
3: Ja, sowohl Audio als auch im Video ist für mich die Herausforderung, es so zu erklären, dass es eine möglichst große Zielgruppe verstehen kann. Handball-Audio zu erklären ist total einfach, wenn ich mit einem erfahrenen Coach zusammensitze, der genau weiß, welche Begriffe da verwendet werden. Und wir sind in unserer Sportart noch nicht so weit, dass alle im Land die gleiche Sprache über Handball sprechen. Ja, irgendwo ist das ein Eins gegen Eins, weiter unten im Süden ist das ein Wackler, dann gibt es alleine für Harz gibt's fünf verschiedene Namen in ganz Deutschland. Und so geht das mit den Abwehrpositionen, mit den Spielsystemen auch weiter. Und da eine Sprache zu finden, die wirklich viele verstehen, ist schon eine Herausforderung. Und Audio ist es natürlich noch mal mehr schwierig, das zu verstehen. Und das ist so mein Ziel, was ich selber auch schaffen möchte, da für mich selber auch eine Sprache zu entwickeln als Experte, die möglichst viele Menschen mitnimmt. Und haben da auch viele Vorbilder. ja Football mit Coach Isume der das seit Jahren super erklärt, eine riesen Fanbase aufgebaut hat. Generell der US-Sport erklärt sich sehr gut, aber auch zum Beispiel Eric Mayer für den Fußball erklärt das Spiel einfach sehr, sehr anschaulich. Und dadurch können die Fans dann Montagmittag im Büro eben als Experten auftreten und wissen genau, was da passiert ist. Und wenn wir das in unserem Sport auch noch schaffen, dann werden wir sicherlich auch weiterhin eine tolle Entwicklung zurücklegen.
1: Das ist interessant, dass du das gerade ansprichst mit den fünf unterschiedlichen Namen für Harz in Deutschland. Also ich bin aufgewachsen, auch mit dem Begriff Patte. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber es gibt so viele unterschiedliche Bezeichnungen. Und es ist ja auch erstaunlich, man sieht immer wieder eigentlich die gleichen Auslösehandlungen, aber der Spielzug heißt bei jedem Verein anders. Warum heißt das eigentlich bei jedem Verein nicht gleich? Also es wäre ja viel einfacher, auch für die Spieler, wenn der Spielzug beispielsweise irgendwas mit Jugo zu tun hat, wenn es eine Jugo-Kreuzung geben sollte. Ich weiß, es gibt Spielzüge, die heißen Minden, BHC, DHB Soling hieß früher ein Spielzug, der in der Nationalmannschaft gespielt wurde. Warum haben die alle unterschiedliche Namen? Das ist doch eigentlich völlig bescheuert.
3: es ja, hat vermutlich genau den Grund, dass die Abwehr nicht weiß, was passiert, wenn der Mittelspieler, der Spielmacher, den Namen des Spielzugs ausruft. Ja, das heißt, das ist halt die Möglichkeit, dass sofort alle Angreifer sich schnell verständigen können, was jetzt die gemeinsame Spielidee sein wird in diesem Angriff. Nur die Abwehrspieler sollen das natürlich auch nicht in dem Tempo wissen. Und da passieren viele spannende Dinge, auch in der HBL oder auch in, in, in unteren Ligen, wo dann sehr aufmerksame Verteidiger natürlich genau zuhören, was da gesagt wird, wo sogar Co-Trainer auf der Bank sitzen und genau verfolgen, was die Spieler sich vielleicht auch, wenn sie ein bisschen näher zusammensteht, nicht ganz so laut sagen. So versucht man natürlich rauszufinden, was das ist. Wir saßen auch in Spielbesprechungen früher in der Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Und dann hat immer der Spieler, der gerade von dem Verein, gegen den wir jetzt antreten werden, zu uns gewechselt war, genau gesagt, diese Handlung heißt bei denen so, diese Handlung heißt bei denen so, damit wir im Spiel schneller wussten, was die Idee des Gegners sein wird und uns vielleicht mit unserer eigenen Abwehridee dann auch taktisch besser darauf einstellen konnten. Also das hat schon einen Grund, warum das unterschiedliche Namen sind, nur du hast es selber gerade erwähnt, durch die Wechsel der Spieler gibt es viele Gleichheiten. Zum Beispiel hatten wir Alfred Giesersohn in Gummersbach und die nächsten Jahre, in denen wir dann gegen Kiel gespielt haben, als Alfred nach Kiel gewechselt war, gab es dann sehr viele Parallelen und du wusstest natürlich genau, wenn der Mittelmann 5 spielen möchte, was dann passiert.
1: Also das hat alles seinen Sinn und sinnvoll finde ich es auch, dass es immer mehr Formate gibt. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Es gibt immer mehr Leute, die sich in dieser Nische bewegen. Wir hatten hier den Handball-Online-Kongress mal vorgestellt. Wir hatten dieses Projekt von Beate Mühlhol mit dem Kinderhandball zusammen auch mit Andi Schmid in Norwegen vorgestellt. Beziehungsweise da war Beate Mühlhol in Dänemark ja, wo er aktuell noch aktiv ist und hat da irgendwie was mit Jugendtraining gemacht. Ist das auch dein Eindruck, dass immer mehr getan wird in diese Richtung?
3: Ja, also die Digitalisierung ist ja nicht nur ein Thema im Sport, es ist ja ein Menschheitsthema, da ist Deutschland jetzt ja auch nicht irgendwie <lacht> federführend mit dabei, da gibt es ja wirklich Nationen, die da schon, schon ganz andere Standards erreicht haben und das macht vorm Sport keinen Halt. Für mich war es zum Beispiel sehr, sehr spannend zu sehen, dass die Schweden tatsächlich einen Coach auf der Tribüne sitzen hatten. Im Januar, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Len Solberg hatte da tatsächlich einen Airpod, also einen nur im Ohr und hat von Kentari Anderson einfach weil der auf der Tribüne eine andere Perspektive hatte auf das Spiel, Informationen ins Ohr bekommen während des Spiels, was er von oben sieht. Und das heißt wirklich, der hatte einen Mann im Ohr, einen Experten im Ohr, der ihm einfach nochmal eine, eine, eine zweite Kamera ermöglicht hat während des Spiels. Und das ist natürlich die Zukunft. Das ist in, im Hockey ist das schon jahrelang gang und gäbe, dass der Co-Trainer die erste Halbzeit auf der Tribüne sitzt, um einfach von weiter oben drauf zu schauen, andere Dinge zu sehen. Das Spielfeld ist natürlich auch viel größer im Hockey. Im Football ist das gang und gäbe. Und da wird sich unser Sport auch weiterentwickeln und die Initiativen für die Basis, für die breite Masse, für den Jugend- und Kinderbereich, wie zum Beispiel der Handball-Online-Kongress oder Learn Handball, das sind einfach nur sehr, sehr professionelle und begrüßenswerte Ideen, die wirklich gut umgesetzt wurden und die ich auch absolut nur unterstützen kann.
1: Ich finde auch, dass man sich im Handball viel mehr gegenseitig unterstützen sollte und der ein oder andere könnte sich auch mal Gedanken machen, was man in die Richtung tun kann, aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Ich glaube, man nimmt sich in unserer kleinen Blase da gegenseitig absolut nichts weg. Lass uns jetzt ins Detail gehen, was dieses neue Format angeht. Playbook heißt Ich habe es gesehen und war sofort begeistert, weil ich auf sowas eigentlich schon sehr, sehr lange gewartet habe und insbesondere Trainer, und du bist ja ehf -Master Coach. die können das auch super erklären, finde ich. Ich glaube, das ist ein tolles Format und ich bin auch schon gespannt. Spannend, wer die nächsten Spieler so sind, die du da vorstellen wirst. Das hat ja angefangen mit Sander Sargosen, das ist natürlich ein super Beispiel, weil er sehr, sehr viele Entscheidungen trifft, auch von der Halbposition, weil man ja oft denken könnte, eigentlich alle Entscheidungen im Rückraum muss zunächst mal der Spielmacher treffen, ist aber gar nicht so.
3: Nein, also es ist schon wichtig, eine Hierarchie im Rückraum zu haben, dass es, wie gesagt, einen Entscheider gibt, der das Spiel lenkt und steuert, nur wer dann wirklich auslöst, also die Angriffshandlung auslöst, die erste Entscheidung trifft, das entscheidet sich natürlich nach der Qualität der Spieler. Und da hat jede Mannschaft eben ihren, ihren Führungsspieler. In Kiel sind das sicherlich mehrere Rückraumspieler, die diese Qualität hätten. Also Duveniak hat es ja jahrelang gemacht für den THW. Auch Steffen Weinhold ist ein unglaublich starker, kompletter Rückraumspieler. Nur aktuell in der Hinrunde war es eben Sargosen. Und in diesem Spiel, das ich mir da rausgesucht hatte, gegen die rhein löwen kurz vor Weihnachten war das so auffällig, dass er wirklich nahezu alle Entscheidungen in jedem Angriff getroffen hat. Er war da gerade in Topform in diesem Spiel. Und dann haben wir eben genau das rausgesucht. Und wo er sich dann in Position bringt, das ist natürlich auch seine Entscheidung mit. Ja, er sucht sich dann genau aus, wo ist der Verteidiger, den ich angreifen möchte, wo ist die Schnittstelle, die ich angreifen möchte, welche Situation steht jetzt an, was möchte ich ausnutzen. Und das macht er sehr, sehr intelligent, sehr gezielt. Und er vereint dabei die beiden wichtigsten Qualitäten, also oder drei wichtige Qualitäten. Er ist torgefährlich, er ist wirklich in der Lage, aus einer unglaublichen Distanz hochprozentig zu treffen. Er gewinnt zwei Kämpfe mit einer sehr hohen Dominanz, wirklich. Die Verteidiger sind bemüht, ihn überhaupt irgendwie daran zu hindern, in die Lücke zu ziehen, an ihn vorbeizugehen. Und er ist in der Lage, in diesen Zweikämpfen unter größtem Druck eben noch sehr präzise und gut und richtige Entscheidungen zu treffen. Er hat immer die Hand frei, immer den Ball oben und kann dann eben, selbst wenn er sich selber nicht in Wurfposition gebracht hat, den Ball einfach noch zum richtigen Mitspieler weiterspielen und er hat das Spiel wirklich verstanden. Und das war so mein Ansatz, das in dem ersten Playbook eben ja mal, mal rüberzubringen, wie vielseitig das dann eigentlich sein kann über 60 Minuten.
1: Und das Format, also dieses Playbook, das ist so, ich glaube bei Sargosen ja so sechs Minuten lang wird das immer ungefähr so lang sein und um diese sechs Minuten zu bekommen, wie lange sitzt du da dran?
3: Ja, ich hoffe, dass das von Playbook zu Playbook ein bisschen schneller geht. Das erste, also die Pilotfolge, die die war jetzt schon ein Ritt. Also ich glaube, wir haben vor neun Monaten zum ersten Mal telefoniert, Frank Leibmann von der HBL und ich. Dann wurde irgendwann klar, wie wir es machen wollen. Also aus der Idee wurde ein Plan. Dann war lange Zeit, du hast es schon angesprochen, die, die Software ein Thema, die diese Grafiken da reinbringt. Da bin ich sehr glücklich darüber, dass die HBL auch gesagt hat, wenn wir sowas machen wollen, wir es hochwertig machen und hat dann ja, den Ferrari unter den Softwareanbietern gewählt und da, da können wir echt tolle Sachen mitmachen. Dann kam Sky noch mit dazu, die natürlich Inhaber der, der Bildrechte sind. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also es ist eine der ersten Kooperationen eigentlich, bei denen die HBL quasi mit Sky zusammen ein Format macht, weil es läuft ja auf Sky im PayTV, es läuft aber auch auf den Kanälen der HBL. Bei YouTube, Facebook und Instagram und du hast die Länge gerade angesprochen, es ist das Ziel, die volle Version immer zwischen sechs und acht Minuten ungefähr zu bauen und kürzere Ausschnitte dann halt für Sky im PayTV und dann immer so einen ganz kurzen Clip unter einer Minute für die Social Media Kanäle.
1: Ein bisschen was musst du verraten, auch was die nächsten Ausgaben angeht, das ist ja ganz klar, also wenn ich dich schon mal hier zu Gast habe, welche Spieler dürfen wir erwarten und in welchem Rhythmus, kommt das dann auch wöchentlich oder alle zwei Wochen, wie oft könnt ihr das umsetzen und wie gesagt, auf wen können wir uns freuen in den nächsten Ausgaben?
3: Ja, ich darf ein bisschen spoilern, ich denke, das ist okay, wir planten das ursprünglich alle vier Wochen zu machen, also einmal im Monat haben jetzt, ähnlich wie von dir auch, vielen Dank dafür, ein wahnsinnig positives Feedback bekommen. Wirklich viele Rückmeldungen, die gesagt haben, hey, sowas hat gefehlt, das habe ich mir schon immer gewünscht. Und auch die Rückmeldung, dass sie andere Teams, andere Spieler da drin haben wollen. Deshalb haben wir jetzt gesagt, wir nehmen in den nächsten Episoden nicht ein einzelnes Team oder einen einzelnen Spieler unter die Lupe, sondern wir fokussieren uns darauf, eine Spielsituation zu erklären und zu beschreiben, bei der wir dann Szenen der unterschiedlichsten Mannschaften mit reinnehmen. Das heißt, die Zuschauer vom Playbook können sich darauf freuen, dass wir in den nächsten Episoden, ich glaube in den nächsten drei Episoden, schaffe ich es, jedes Team mindestens einmal irgendwo mit unterzubringen. Und die zweite Folge wird sich darum drehen, wie das Überzahlspiel in der Liquimoli HBL funktioniert, worauf es ankommt und was so die Standard. Überzahl-Auslösungssituation ist, was so die Standardentscheidungen auch sind. Und da möchte ich auch ein bisschen rüberbringen, worauf kommt es an? Also was sollten Rückraumspieler, Kreisspieler und auch Außenspieler in Überzahl denn tatsächlich da beachten, um erfolgreich möglichst viele Tore in Überzahl zu erzielen?
1: Ich muss ganz ehrlich sein, habe ich jetzt schon Bock drauf, die Folge zu sehen? Wann kommt die? Wann kann ich die sehen? <lacht>
3: du, also ich sitze jetzt gerade dran hier, bis du angerufen hast, habe ich schon geskriptet. Und dieser ganze Prozess ist ja sehr detailliert, sehr kreativ. Und wenn es klappt, sind wir nächste Woche wieder im, im Studio, in Unterföring bei Sky, zeichnen auch die Szenen auf, bei denen ich dann quasi vor der Kamera stehen darf. Und ich hoffe, dass wir, ich möchte nicht zu viel versprechen, also in zwei Wochen, also dass wir so einen Drei-Wochen-Rhythmus hinkriegen, das wäre so das Ziel, dass wir alle drei Wochen eine Playbook-Folge bekommen können.
1: Das ist super. Also, das ist wirklich ein tolles Format und ich finde es fantastisch, dass das jetzt eingeführt wurde und. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg bei diesem Projekt in der Hoffnung, dass es irgendwann mal, vielleicht ja schon in der kommenden Saison, jede Woche zu sehen sein wird. Das wäre wirklich großartig. Und auch diesen Podcast darf man sich anhören, wenn man Kreisab anhört. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und Leute, die so geht Handball anhören, dürfen auch gerne hier reinhören. Also da muss man sich gegenseitig unterstützen. Das ist meine Meinung, Lütze. Herzlichen Dank, dass du uns ein bisschen erzählt hast über Handballjournalismus, im Jahr 2021. Es geht in die richtige Richtung. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, was in Dänemark alles so abgeht mit Jan-Marco Fock. Und ich glaube, dieses Format ist ein tolles Zeichen und wir sind auf dem richtigen Weg im Handball. Das soll es gewesen sein, liebe Hörer. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und eingeschaltet habt. Hier bei Kreisab. Und ihr wisst es, auf den sozialen Kanälen ist jede Menge los. Dort bekommt ihr alle Infos auf facebook.com slash kreisab, auf twitter at kreisab.de sowie bei Instagram Hashtag und Accountname Kreisab. Habt eine schöne Woche und bis demnächst. Tschüss.